0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der vielen unserer Hörerinnen und Hörer ja weiterhin große Angst macht. Natürlich neben dem ohnmächtigen Mitgefühl für die Menschen im angegriffenen Land, die so viel erlitten haben und weiter erleiden müssen. Dagegen ist unsere Angst natürlich klein. Aber sie ist eben da. Und sie wird zumindest als Sorge auch von Fachleuten geteilt. Zum Beispiel von Friedensforschern wie Dan Smith vom Stockholmer SIPRI-Institut. In dessen am Montag veröffentlichten Jahresbericht wird vor einem neuen nuklearen Wettrüsten gewarnt. Nicht zum ersten Mal. Die Modernisierung der Arsenale ist seit Jahren Thema bei SIPRI, aber eben doch zum ersten Mal vor dem Hintergrund eines Krieges, in dem es sehr deutliche Drohungen gegeben hat und weiter gibt. Seit der russischen Invasion der Ukraine wird, provoziert von Präsident Putin, auch über den Einsatz von Nuklearwaffen gesprochen. Das können natürlich nur leere Drohungen sein, aber ich sehe die Gefahr, dass sie Atomwaffen wirklich einsetzen werden. So gesehen sind wir momentan in einer gefährlicheren Situation, als wir es jemals während des Kalten Krieges waren sagt SIPRI-Forscher Dan Smith. Es gibt natürlich auch andere Fachleute, die nicht mit dem Einsatz von Waffen rechnen, von Atomwaffen, weil das eine Art erweiterter Selbstmord wäre. Denn selbst im schlimmsten Atomkriegsszenario sind die Angegriffenen immer noch in der Lage, nuklear zurückzuschlagen. Klar, es gibt kleine, sogenannte taktische Atomwaffen mit sehr begrenzter Wirkung. Aber auch ihr Einsatz birgt das unkalkulierbare Risiko einer Eskalation und ist allein deshalb unwahrscheinlich wenn auch nicht undenkbar. Dazu jetzt diese Zahl, 12.705. So viele atomare Sprengköpfe gibt es laut Sipri derzeit weltweit. Drei Viertel davon seien einsatzbereit, heißt es, der Rest sei veraltet. Dabei ist das noch vergleichsweise wenig. Mitte der 1980er Jahre, in der letzten hochkritischen Phase des Alten Kalten Krieges, da hatten die Atommächte in West und Ost zusammen um die 70.000 Sprengköpfe. Aber weniger Wahnsinn ist eben immer noch Wahnsinn, weshalb die Stockholmer Friedensforscher erneut vor dem nuklearen Wettrüsten warnen, gerade weil es mit dem Krieg in der Ukraine und mit Putins atomaren Drohungen noch einmal deutlich schwieriger zu verhindern sein dürfte. In diesem Podcast geht es um Munition, allerdings um konventionelle und den Mangel daran bei der ukrainischen Armee. Dazu sprechen wir unter anderem über die angeschlagene Rüstungsindustrie des Landes und über den offenbar bevorstehenden Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kiew. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 13. Juni um 16 Uhr. Und wie in der vergangenen Woche, Andreas, alles dreht sich, alles kämpft um den Donbass, fast alles jedenfalls.
1: Ja, der Schwerpunkt der Kämpfe ist im Donbass noch immer Sevierodonetsk. Russische Truppen kontrollieren weite Teile der Stadt, kommen aber durch den heftigen Widerstand der ukrainischen Kämpfer nicht voran, trotz der immensen Unterstützung durch russische Artillerie. Offenbar versucht man nun auf russischer Seite einen anderen Ansatz. So haben die russischen Streitkräfte zwei Brücken über den Fluss Siversky donetz zerstört, offenbar durch schwere Artillerie. Eine dritte Brücke, so heißt es, stehe ebenfalls unter Artilleriefeuer. Möglicherweise ist sie bereits beschädigt. Dieses Vorgehen der russischen Truppen ist eher ungewöhnlich. Denn normalerweise wäre zu erwarten gewesen dass die russischen Verbände versuchen, diese Übergänge intakt zu halten, um sie für das weitere Vorrücken später Richtung Westen zu nutzen. Aber wir kennen natürlich nicht den russischen Operationsplan und schon gar nicht irgendwelche Änderungen. Jedenfalls werden die ukrainischen Truppen durch die Zerstörung der Brücken, von der Versorgung und vom Nachschub auch durch die Nachbarstadt Lisitschansk weitgehend abgeschnitten. Denn diese Stadt wird weiterhin von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert. Die russischen Verbände versuchen offenbar auf diese Weise die ukrainischen Truppen in Sevierodonetsk einzukesseln. Das wäre dann aber ein erheblich kleinerer Kessel, als anscheinend ursprünglich geplant vorgesehen war. Ob dieser Einschluss aber so gelingen wird, das ist offen. Klar ist aber, im Donbass sind die ukrainischen Truppen eindeutig in der Defensive und die Frage ist, wie lange sie sich hier noch halten können.
0: Das lese ich auch relativ viel unter anderem bei Twitter, dass genau gesagt wird, die kämpfen wirklich sehr effektiv, sie sind offenbar auch sehr gut ausgebildet, aber am Ende kommt alles auf die Waffen an und dann natürlich auch auf die Munition, Andreas. Da hört man, dass den ukrainischen Truppen diese Munition langsam ausgeht.
1: Ja, es sieht so aus, den ukrainischen Truppen im Donbass geht offenbar die Munition aus. So wird es jedenfalls von ukrainischen Offiziellen gesagt, aber auch von Soldaten, die in der Kampfzone selbst sind. Und das hat natürlich weitreichende Folgen. Im letzten Podcast der vergangenen Woche haben wir ja bereits über die massive Feuerüberlegenheit der russischen Streitkräfte bei der Artillerie gesprochen. Und um diese geht es in erster Linie, um die Artillerie. Und hier können die Ukrainer einfach nicht mithalten. Die Munition für die ukrainischen Artilleriegeschütze sowjetischer Bauart ist knapp. Die britische Zeitung Guardian zitierte einen ukrainischen Vertreter und danach würden die ukrainischen Verbände täglich 5000 bis 6000 Artilleriegranaten verschießen. Das hört sich zunächst einmal sehr viel an, aber entscheidend ist der Vergleich zum Gegner. Und da feuern die russischen Streitkräfte im Donbass täglich rund 60.000 Granaten auf die ukrainischen Stellungen, also das Zehnfache. Der Krieg im Donbass hat sich also zunehmend zu einem Stellungskrieg entwickelt, in der Artillerieduelle das Kampfgeschehen bestimmen. Und hier haben die ukrainischen Kräfte inzwischen große Probleme. Sie können auf russische Artillerieangriffe nicht mehr eins zu eins antworten, reagieren, weil sie Munition sparen müssen. Und das geht natürlich auch auf die Moral der Truppe. Soldaten berichten, vor wenigen Wochen seien ihre Geschütze ständig im Einsatz gewesen. Da wurden russische Stellungen unter Feuer genommen und nun sei alles ganz anders. Nun würde man nur noch bestimmte Ziele attackieren, zum Beispiel gegnerische Haubitzen und nach Abschuss einer Granate würden die Russen mit zehn Geschossen antworten. Also das ist schon eine sehr schwierige Situation und von ukrainischer Seite heißt es aber auch zugleich, man habe inzwischen viel Munition für die neuen nato artilleriegeschütze Das sind vor allem 155 mm granaten Ein einzelnes Geschoss, eine einzelne Granate wiegt so an die 30 bis 40 Kilogramm. Also an dieser Munition für die westlichen Waffen herrscht offenbar im Augenblick kein Mangel. Allerdings fehlen die Geschütze. So ist es jedenfalls zu hören. Und ich muss aber auch sagen, solche Aussagen sind dann doch schon etwas verwunderlich, denn die USA haben über 100 Feldhaubitzen geliefert und die sollen inzwischen fast alle in der Ukraine sein. Da ist schon der Eindruck, dass die Waffen nicht immer dorthin kommen, wo sie eigentlich gebraucht werden. Carsten, und wir hatten ja auch kürzlich hierüber schon mal gesprochen, dass es bei der Logistik auf ukrainischer Seite nicht optimal läuft, aber auch das ist vielleicht durchaus nachvollziehbar, denn wenn Streitkräfte so viele unterschiedliche Waffensysteme haben, dann gibt es zwangsläufig ein riesiges Problem mit der Logistik, dann ist das eigentlich nur ganz, ganz schwer zu wuppen. Carsten, wir bleiben jetzt aber noch mal beim Thema Waffen und Munition. Die Ukraine hm. hat die westlichen Länder immer wieder zu Waffenlieferungen aufgefordert. Allerdings hat das Land eine ziemlich bedeutsame und leistungsfähige Rüstungsindustrie gehabt. Vor dem Krieg, muss man sagen. Wie aber ist es um diese Rüstungsbetriebe heute bestellt? Können sie die eigenen Streitkräfte unterstützen? Diesen Fragen ist Achim Gutzeit aus unserem Recherche- Team nachgegangen, Carsten.
0: Ja, und die Ukraine war ja tatsächlich bisher, muss man sagen, ein ziemlich bedeutender Rüstungsexporteur. Das zeigt schon der Blick auf die Zahlen des bereits angesprochenen Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. 2014, also dem Jahr der Krim-Annexion durch Russland, da lag die Ukraine bei den Waffenausfuhren weltweit auf dem achten Platz. Und auch danach mischte man auf dem Waffenmarkt mächtig mit. 2017 und im vergangenen Jahr da belegte die Ukraine auf der Rangliste in Anführungsstrichen der größten Rüstungsexporte immer noch Platz 14.
1: Es ist natürlich interessant zu wissen, wie es denn dazu gekommen ist, dass die Ukraine auf dem internationalen Waffenmarkt bisher eine so starke Stellung gehabt hat. Und darüber hat Achim Gutzeit auch mit Experten
0: gesprochen. Das hat er gemacht. Und zwar gründlich. Sehr, sehr interessant. Diese starke Stellung hat nämlich etwas mit der Sowjetunion zu tun. Damals war die Ukraine das Herz der sowjetischen Rüstungsindustrie. Die Ukraine war ja Teil der Sowjetunion. Etwa 40 Prozent der damaligen Unternehmen liegen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Das sagt Severin Pleyer vom GIDS. Oder GIDS vom German Institute for Defense and Strategic Studies. Das ist eine Einrichtung auf dem Gelände der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Achim hat mit diesem Experten über die Folgen der Krim-Annexion gesprochen, denn die blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen auch auf den ukrainischen Rüstungsbereich. Mit der Annexion der Krim zum Beispiel wurde der Hersteller für Munition der ukrainischen Armee eben unter russischen Besitz genommen. Genauso wie zum Beispiel in Luhansk und Donetsk gab es ja auch Hersteller für größere Rüstungsprojekte, wie zum Beispiel eben auch hochwertige Radarsysteme.
1: Also die Rüstungsindustrie des Landes wurde geschwächt. Das würde erklären, dass die Ukraine nach 2014 offenbar etwas weniger Waffen ausgeführt hat als zuvor. Aber die Ukraine spielte auch danach auf dem weltweiten Rüstungsmarkt weiterhin eine wichtige Rolle. Das macht ja die eben genannte Sibri-Statistik mhm. auch deutlich.
0: Ja, und ich denke, das ist relativ einfach erklärt, denn die ukrainischen Rüstungsbetriebe haben diese Geschäftsbeziehungen, die sie hatten aus der Sowjetzeit, erfolgreich fortgesetzt. Kunden waren zum Beispiel Myanmar, Indien, Saudi-Arabien, aber auch China. Dorthin sind zum Beispiel Flugzeugtriebwerke verkauft worden, die nach den Worten von Playa dort dann kopiert worden sind.
1: Aber trotz der Kontinuität gab es auch Veränderungen in der ukrainischen Rüstungsindustrie.
0: Ja, es gab nach Achims Recherchen eine große Umstrukturierung. Die ist aber bereits vor der Krim-Annexion passiert. Nämlich 2010, da wurde der Staatskonzern Uklo Bodon Plom geschaffen. Das ist ein Gigant mit über 100 einzelnen Firmen und nach eigenen Angaben mit mehr als 67.000 Mitarbeitern. Dieser Konzern hat so ziemlich alles angeboten, vom Panzer bis zum Flugzeug. Und ab 2014 gab es dann noch einmal weitere einschneidende Änderungen, Lieferungen nach Russland. Zum Beispiel von Hubschraubertriebwerken, die wurden gestoppt nach der Krimannexion. Und andererseits hat Kiew dann wieder selbst in die ukrainische Armee investiert.
1: Das heißt, die ukrainische Rüstungsindustrie hat die eigenen Streitkräfte mit Waffensystemen ausgerüstet.
0: Ja, genau das ist passiert. Geliefert worden sind weiterentwickelte russische Systeme. Das wohl bekannteste Produkt ist der Seezielflugkörper Neptun, der das russische Flaggschiff Moskwa im Schwarzen Meer versenkt hat. Darüber haben wir oft gesprochen in diesem Podcast. Offen ist allerdings, ob dieser Flugkörper jemals in die Serienproduktion gegangen ist. Und dann wurde zum Beispiel die Panzerabwehrrakete Stugna P produziert. Die ist sehr erfolgreich und auch ein Exportschlager. Bei Kampfpanzern sind es der T-84 und der Nachfolger Oplot. Beide beruhen auf dem russischen T-80. Thailand und Kenia haben zum Beispiel den T-84 gekauft. der Vermarktung der Neptun-Rakete kam dann der Krieg in die Quere. Aber da gab es wohl zum Beispiel Verhandlungen mit Indonesien.
1: Die ukrainische Rüstungsindustrie wollte aber auch für NATO-Länder produzieren.
0: Ja, und da ist ganz interessant eine Ausschreibung aus dem Jahr 2000. Da hat die Ukraine einen Kampfpanzer mit einer NATO-kompatiblen Kanone ausgestattet. Dieses Modell hat sich dann an einer Ausschreibung der türkischen Streitkräfte beteiligt. Am Ende aber gegen gebrauchte Leopard 2-Panzer den kürzeren gezogen. Es ist aber doch ein Hinweis darauf, dass die ukrainische Rüstungsindustrie durchaus auch das Know-how hat, westliches Material zu warten oder instand zu setzen. Das ist entscheidend für den gegenwärtigen Konflikt, wenn solche Systeme da sind. Außerdem gab es ja auch vor dem Krieg schon Joint Ventures mit NATO-Staaten und seit 2020 sogar eine Zusammenarbeit mit der NATO.
1: Aber jetzt herrscht Krieg. Können die ukrainischen Rüstungsbetriebe überhaupt noch produzieren? Gibt es sie noch oder sind sie durch russische Raketen oder Luftangriffe zerstört oder beschädigt worden? Was ist dazu bekannt?
0: Es ist natürlich schwierig, in Kriegszeiten auch darüber Informationen zu bekommen. Es gibt nur wenig gesicherte Erkenntnisse. Es gab aber zum Beispiel gezielte Angriffe mit Iskander-Raketen auf Lviv im Westen der Ukraine. Da werden MiG-29 Kampfflugzeuge gewartet. Da wird Munition gelagert. Ob das jetzt immer noch der Fall ist, das wissen wir einfach nicht. Aber der Militärexperte Severin Pleyer sagt... Die Rüstungsindustrie in der Ukraine verlagere sich jetzt zunehmend in den Untergrund und sie werde aufgelockert, hat er gesagt. Das bedeutet, es wird versucht, die Produktionseinrichtungen zu dezentralisieren und auch da, wo es geht, sie unter die Erde zu verlegen. Andererseits sind mit der Besetzung der donetsk region der Krim und auch Mariupols natürlich sehr wichtige ukrainische Rüstungsbetriebe in russische Hände gefallen.
1: Also die Vorstellung, die ukrainische Rüstungsindustrie könne einen spürbaren Beitrag zur Ausrüstung der eigenen Streitkräfte leisten, ist eher unrealistisch.
0: Ja, so lese ich diese Recherche von Achim. So muss man das auch wohl sehen. Die Ukraine ist halt im Krieg und dazu kommt, dass Russland inzwischen auch gezielt Eisenbahnstrecken zum Beispiel angreift und damit natürlich sehr massiv die Logistik der ukrainischen Streitkräfte stört, unterbricht teilweise. Und betroffen ist davon auch wohl die Rüstungswirtschaft. Es mangelt vor allem am Nachschub von Munition, das haben wir gerade besprochen, das Problem mit zu wenig Artilleriegranaten ist groß und es wird vermutlich auch eher noch größer, zumindest für diese Kanonen sowjetischer Bauart. Das lässt den Schluss zu, dass die Ukraine eben offenbar kaum oder gar nicht mehr Granaten dieses alten Typs produzieren kann. Grundsätzlich sind sich Experten weitgehend einig, dass ohne zusätzliche Lieferungen schwerer Waffen aus westlichen Staaten die ukrainischen Verluste durch die eigene Rüstungsproduktion eben nicht mehr ausgeglichen werden können.
1: Soweit also die Recherche von Achim Gutzeit. Sein Interview mit Severin Pleyer steht übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Carsten, du beobachtest ja auch immer die Politik und die diplomatischen Aktivitäten. Aktuell schauen viele immer wieder auf die Reisepläne des deutschen Bundeskanzlers, der ja seit Kriegsbeginn noch nicht in der Ukraine war. Es gab schon am Wochenende Spekulationen über die lange erwartete Reise von Olaf Scholz nach Kiew. Und nun verdichten sich Hinweise darauf, dass es schnell gehen könnte.
0: Ja, unter Umständen sogar sehr schnell, vielleicht diese Woche, aber ein großes Vielleicht. Es geht gerade durch die Nachrichtenagenturen und auch online ein kurzer Bericht der italienischen Zeitung La Stampa. Und daran ist die Rede davon, dass Scholz zusammen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi und mit Frankreichs Präsident Macron schon am Donnerstag nach Kiew reisen will. Du hast es angesprochen, seit dem Wochenende wird ja ziemlich heftig spekuliert über eine Reise dieses Trios in die ukrainische Hauptstadt. So heftig, dass sich natürlich auch André Melnik eingeschaltet hat, der ukrainische Botschafter in Berlin und schon gesagt hat, was er sich denn wünscht von so einem Besuch. Natürlich deutsche Panzer. Melnik hat gesagt, ohne deutsche schwere Waffen wird es leider nicht gelingen, die gewaltige militärische Überlegenheit Russlands zu brechen. Und das Leben von Soldaten und Zivilisten zu retten. Das hat Melnik der deutschen Presseagentur gesagt. Die Ukrainer erwarteten ganz klar, dass Scholz bei seinem Besuch in Kiew ein neues Hilfspaket mit Rüstungsgütern verkünden werde, das unbedingt sofort lieferbare Leopard 1-Panzer und Marder-Schützenpanzer beinhalten solle. Davon gibt es aus Berlin erwartungsgemäß keine Stellungnahme, auch nicht zum Reisetermin selber. Ein Regierungssprecher hat betont, dass sich die Regierung nicht über eine mögliche Reise öffentlich äußern werde. Es gebe keinen neuen Stand. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass so eine Reise aus Sicherheitsgründen so lange wie möglich geheim gehalten werden muss. Deshalb muss man auch diesen Donnerstag jetzt mit großer Vorsicht genießen. Wir wissen es einfach nicht. Offensichtlich ist aber da was in Planung sehr konkret und das dürfte dann auch eher schnell gehen.
1: Carsten, bleiben wir noch mal bei der Politik zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und Olaf Scholz. Hat es zumindest ordentlich geknirscht, vor allem wegen Berlins zögerlichen Waffenlieferungen. So sieht es jedenfalls die ukrainische Regierung. Keinen derartigen Krach gab es dagegen zwischen Zelensky und US-Präsident Biden. Die USA sind der größte Waffenlieferant des Landes. Aber so ganz ohne Kratzer ist es auch nicht, Das Verhältnis der beiden Politiker zumindest nicht mehr seit Biden öffentliche Kritik an Zelensky geübt hat.
0: Ja, das sieht ganz so aus. Die politische Führung in Kiew ist verstimmt, liest man, nachdem Biden nämlich gesagt hat, dass Zelensky vor dem Kriegsbeginn die durch Russland initiierte Gefahr wohl nicht ernst genug genommen haben solle. Er hat das in Los Angeles gesagt und behauptet, er habe bereits vor dem 24. Februar Beweise gehabt und sie auch weitergereicht, dass Putin die Ukraine überfallen wollte. Es gab keinen Zweifel zu beiden, aber Zelensky und viele andere Leute auch muss man sagen, hätten das nicht hören wollen. Das Ganze ist in Kiew jetzt nicht so besonders gut angekommen. Die Phrase wollte nicht hören, müsse neu erläutert werden, hat ein Sprecher des äh, ukrainischen Präsidenten gesagt und dann gleich den Vorwurf umgedreht, nämlich gesagt, Zelensky habe doch seinerseits die internationalen Partner vor dem Beginn des Krieges immer wieder aufgerufen, Präventiv-Sanktionen zu verhängen, damit Russland eben nicht einmarschiert. Das ist zumindest die Version, die dort geschildert wird. Und da könne man schon sagen, dass unsere Partner uns nicht hören wollten. Also jetzt wirft man sich gegenseitig vor, nicht gehört zu haben und nicht rechtzeitig. Ich denke, das ist aber nur eine kleine Verstimmung. Denn ohne die USA wäre ja ein, ein Standhalten überhaupt gegen die russische Aggression überhaupt nicht denkbar. Also kann Zelensky sich das gar nicht leisten, beiden da ernsthaft zu verärgern. Aber naja, so ist das halt, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Wir haben Mails, Andreas, und zwar eine von Dieter Mayer, der uns geschrieben hat. Ich frage mich, ob die Türkei aufgrund ihrer geopolitischen Interessen, aber auch aufgrund ihrer demokratiepolitischen Situation nicht nur immer mehr ein Problem für die NATO zu werden droht, sondern sogar auch zu einem trojanischen Pferd für das Atlantikbündnis. Die Interessen in Syrien oder auch Bergkarabach setzen ja geradezu ein Auskommen mit Russland voraus. Die Aktionen, die Beitritte von Schweden und Finnland zur NATO zu verzögern oder gar zu verhindern, nur um eigene Interessen durchzusetzen, sind auch nicht gerade förderlich für ein Verteidigungsbündnis. Wäre im Extremfall sogar ein Austritt aus der NATO und eine Annäherung der Türkei an Russland denkbar?
1: Über die Türkei haben wir hier schon häufiger gesprochen. Keine Frage, die Türkei ist ein sehr schwieriger Bündnispartner. Erdogan sieht sein Land ja als Regionalmacht. Und Ankara verfolgt natürlich eigene Interessen im Nahen Osten, aber auch in Nordafrika, Stichwort Libyen. Im Mittelmeer ist es ja vor zwei Jahren fast zu einer bewaffneten Konfrontation zwischen einem französischen und türkischen Kriegsschiff gekommen. Und das Verhältnis zu Griechenland ist ja seit Jahren belastet. In der Ägäis kommt es immer wieder wieder zu Luftraumverletzungen. Der Kauf russischer S-400 Raketenabwehrsysteme hat zum Streit mit der NATO geführt, weil damit praktisch die integrierte Luftverteidigung an der NATO- Südflanke kaum noch möglich ist. Und dann ist da die aktuelle vom E-Mail-Schreiber erwähnte Blockade der Beitrittsanträge von Schweden und Finnland. Also die Liste der Konflikte und Probleme ist lang und es gibt noch erheblich mehr Konfliktfelder. Aber die Türkei ist geopolitisch für die NATO sehr wichtig. Damals während des Ost-West-Konfliktes, um die Sowjetunion einzudämmen. Und jetzt erleben wir praktisch ja eine Neuauflage dieser Konfrontation. Das heißt, die NATO will nicht auf Ankara verzichten, trotz aller Querelen. Die Türkei ist zudem geopolitisch die Brücke zum Nahen und Mittleren Osten. Ankara ist ist zugleich natürlich aber auch an einem Auskommen mit Moskau interessiert. Denn Russland ist ja ein Nachbarland. Beide Länder sind Anrainer des Schwarzen Meeres. Daher betreibt Ankara eine Art Schaukelpolitik. An die Ukraine werden Waffen und die Bayraktar-Drohnen geliefert. Gleichzeitig will Ankara in dem Krieg vermitteln. Auch bei dem Streit um die Seeblockade. Bei allen Problemen zwischen der NATO und Ankara. Ich kann aber nicht erkennen, dass die Türkei die NATO verlassen wird. Umgekehrt will aber auch die NATO nicht auf die Türkei verzichten.
0: Günter Kirchner schreibt, eine Frage, die mich seit längerer Zeit beschäftigt. Sie ist zwar nicht gerade so aktuell im Moment, aber irgendwie brauche ich es zum Verständnis. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Woher kommt die, Klammer auf, vielleicht ja auch vorgetäuschte, Klammer zu, Angst Putins? Vor diesem einen Verteidigungsbündnis, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass die NATO zu einem Angriffsbündnis werden könnte? Worin liegt genau Putins Problem mit der NATO-Osterweiterung? Oder reicht es für ihn schon, dass die NATO seinem imperialen Bedürfnis Grenzen setzt, um das Verteidigungsbündnis als feindliches Bündnis anzusehen?
1: Also die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und das betont sie auch immer wieder, auch gegenüber dem Kreml. Das ist sicher alles richtig. Eine ganz andere Frage ist aber, wie die Gegenseite das Bündnis wahrnimmt, insbesondere wie die Wahrnehmung Putins ist. Und die ist eben ganz anders. Das gilt insbesondere für die NATO-Osterweiterung. Aus russischer Sicht rückt die NATO immer weiter an die Grenzen Russlands heran. Daher auch der russische Versuch, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Und zur Frage nach nach dem Angriffsbündnis, in Anführungszeichen. Also ich kann nicht erkennen, dass die NATO sich zu einem Angriffsbündnis entwickelt, auch wenn die NATO den Kosovo-Krieg 1999 ohne UN-Mandat geführt hat. Und das ist ja auch so ein Schlüsselerlebnis von Putin. Und auch die NATO-Intervention 2011 in Libyen muss man im Nachhinein wohl eher sehr kritisch sehen. Zur NATO-Osterweiterung sollte man noch sagen, es ist ja keineswegs so, dass die NATO sich aufgedrängt hat. Vielmehr drängten die Balten und andere Staaten in die Militärallianz hinein, weil sie sich von Russland bedroht fühlen. Und was die Motive des Kremls sind beziehungsweise die Ängste, also das können Russland-Experten eigentlich viel besser beantworten. Aber nach meinem Eindruck kommen da mehrere Faktoren zusammen. Zum einen sieht Putin Russland weiterhin als Großmacht auf Augenhöhe mit den USA. Mancher erinnert sich vielleicht noch an 2014. Damals hatte Präsident Obama Russland als Regionalmacht bezeichnet, die aus einer Position der Schwäche heraus agiere. Er bezog sich damals auf die Annexion der Krim. Das nagt natürlich ganz erheblich am russischen Selbstverständnis. Also es spielen auch ich sag mal sozialpsychologische Faktoren hier eine Rolle. Denn wirtschaftlich ist Russland keineswegs ein Global Player, trotz der Rohstoffe. Zudem sieht Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Der Kreml und insbesondere Putin denkt in Einflusssphären und die verschwinden ja zunehmend. Und Putin möchte gerne die alten Zustände wiederherstellen. Also Osteuropa als eine Art Sicherheitspuffer. Und das sind alles die dazu beigetragen haben und zur Frage, wie kann man Russland Grenzen setzen oder wie sollte man Grenzen setzen. Ich finde, wenn mit Dialog und Diplomatie, wenn das nicht mehr funktioniert, dann bleibt ja letztlich nur noch die militärische Abschreckung und das macht die NATO im Augenblick. Das heißt, man will verhindern, dass der Kreml gegebenenfalls auch NATO-Mitglieder angreift. Das heißt im Klartext aber auch Aufrüstung und die kostet natürlich auch viel Geld.
0: Wenn ihr, wenn Sie nach dieser Folge Fragen haben, habt, bitte mailen streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Wir freuen uns auch über Anregungen und Kritik natürlich. Das war's für diesen Podcast, wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Am Ende möchten wir noch einen spannenden Podcast in der ARD Audiothek empfehlen. Alles Geschichte heißt er. In der neuen Staffel geht es um das Olympia-Attentat in München. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefallen Ihnen vielleicht auch die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Mayer rekonstruieren die Ereignisse rund um das Attentat am 5. September 1972 anhand von Einsatz- und Ermittlungsprotokollen. Monatelang durchforsteten sie im Münchner Staatsarchiv zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe und Telegramme. Und stellen fest, eine Spur haben die Behörden möglicherweise bis heute übersehen. Die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Ein Podcast in vier Teilen von Alles Geschichte, History von Radiowissen. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.